1: 参与完成
0: 这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是徐思涵。杭州亚运呢，现在正在进行中，就是相隔是五年了，本来应该是去年的时候要打，但是因为疫情的关系。我现在后来回想，觉得去年因为疫情的关系，很多的比赛什么都没有办法打。现在感觉好难，就是好难想象，就是去年或者是疫情期间的那个状态，就是整个世界都是静止，然后也没有球赛，大家也不能进场看球。然后今年感觉就是一个。大爆发、报复性的各种球赛，就是世大运啊，对啊，然后杭州亚运啊、亚洲杯啊、杭州亚运本来是去年，那现在是今年进行，现在也正在进行当中。那我们在录的这个同时呢，我们的三对三已经打完了两场比赛，五对五呢也是进行了第一场的这个预赛。那我们台湾这次五对五的预赛是分在 C 组，那是跟北韩、然后跟泰国还有跟南韩是同组。那回顾一下上一届，我们在2018的时候成绩，我们是拿下第四名，是在季军战的时候，那时候是输给韩国，但是我们在预赛的时候是有，就是对战韩国是有赢球，而且是在延长赛的时候赢球。中华女篮的最好的成绩是在2006年的时候，杜哈亚渊我们是拿下银牌，而且我们在预赛还有四强赛事接连击败韩国跟日本。那个时候呢，前姐三十五岁，那也是她的亚运最终战，而且那时候一直把最终的终极目标、生涯的最终战是放在挑战奥运。那很可惜，当时是没有成功。那上一届我们的五对五呢，我们是连三连续三届都拿下第四名。然后我们就是刚刚说预赛的时候，延长赛八七比八五是险胜，而且那个时候非常的特别是。韩国是两韩联队，我现在回想起来也觉得那非常的特别，就是南韩、北韩他们是以联队的方式去参赛，所以就是那时候是他们十二人的名单当中有九位是南韩的选手，然后有三位是北韩的选手。那一年的亚运开打之前的琼斯杯，其实韩国队也是由以亚运队的这个阵容去来参加琼斯杯，可是没有北韩的成员啦，是只有南韩的。那我们上一届那时候是在印尼，印尼的雅加达亚运，我们预赛是五连胜，然后后来四强跟季军呢就吞下二连败，季军战是被被日本逆转
2: 。你们俩有在现场哎、欸
0: ？对，没错，我们是在后面，就大概四强赛的时候去，的。没有预赛前面没有没有看没有看到
1: ，因为亚运的赛程很长。所以如果都要看到的话，要花非常久的时间待在那里。然后我们又是以这个观众的身份去，所以也没办法花那么长的时间去。但是真的是很抱歉，那一次我们去的看的所有比赛，中华队都输了，哎就是、全败呀、啊！<笑>这就是你们今年全不去的理由吗？男女篮，然后棒球，我们看的比赛全部都输。
0: 真的是非常的惨烈，是我们的错，是道，<笑>对不起，<笑>道歉，<笑>对不起台湾女篮，<笑>对不起台湾的运动。反正我们那时候去，可去那时候去看的经验其实也蛮蛮特别，因为第一次去看这种大型的赛事，然后。在整个那个就是赛会的那个现场场地真的非常的大，然后人非常的多。我记得那时候就是我们我们是在台湾先买好票，然后可是买的位置可能比较没有那么好，然后去到现场之后就想说可可不可以现场可能换票。然后我那时候就是走了很远走到那个入口去，然后那时候发现就是已经人满为患，大家已经要准备进场，根本不可能你有机会去到那个票口。而且我是差一点差一点回不就是回不来那个现场，因为就是人太多呢。然后大家在开始在排队，我一出去，如果我跟着那个人龙开始排队的话，可能我就整个看不到那场球，我就赶快回来。然后光是要进场也花了非常多时间，我们那时候好像。进去的时候，第一节已经快要打完了，对，第一节已经打了一半了。那是
1: 冠军赛啦，我们的比赛没有、嗯，那是冠军赛。我想说，我们的比赛有这么多当
2: 地观众来欣赏、啊那個。冠军赛真
0: 的在外面排队排好久，然后排到大家就是都有点不耐烦，然后整个人就已经感觉我快要被提起来了，就是用前胸贴后背那种<笑>、欸，很危险，真的很恐怖哎，
1: 对，会有踩踏的危机，<笑>真的很恐怖
0: ，觉得超级可怕的。上一届跟这一届其实我们的阵容差蛮多的，这一次的正中只有。四名球员，毕竟
2: 也换了隔了很多年嘛
0: 。没错，只有四名球员是跟本届有重叠的，就是黄玲娟、然后林玉婷、陈燕宇跟郑一秀。那上一届呢，印尼雅加达亚运呢是有包含彭诗晴、还有包喜乐、然后黄英丽、黄品珍。那上一届其实也是第一次有首度有三对三的项目。上一届呢，我们派出去的三对三的阵容是呃黄小杰教练带队，然后名单是林蝶、彭晓彤、罗培珍跟王敬婷，也是。就是非常好的一个阵容，现在也都是国家队的，就是好手。那我们上一届那个时候是第四名，我们是在季军战的时候跟泰国打，嗯、对啊，打到延长赛，最后是很可惜输，就输、是、一分，十四比十五输给输给泰国。泰国的三对三五
2: 年前就这么厉害了，对他们其实三对三
0: ，三对三蛮强。像他们在东，他们东南亚运动会其实上上届泰国也是拿下金牌，就是他们在三对三这个项目其实发展的还蛮不错的。那我们就来看一下我们这一届的这个亚运到目前为止，因为已经有开始有预赛进行了嘛。那目前打的怎么样呢？我们的五对五呢，第一场比赛就是在我们录制的前一天，第一场比赛是对上北韩。那我们最后是77比9十一，这场球是输掉。那其实我们已经很久没有对战北韩了，上一次跟北韩有交手的记录呢，就是2017年在印度班加罗尔的亚洲杯。对的。是没错，那时候我们也是在现场，而且那场球。真的打得非常的惊险，到现在也是印象非常的深刻。后来又回去再稍微看了一下，那个时候可能我们写的一些记录，还有一些影像的内容。其实我们一直打到第四节最后的四秒，才由黄品珍两发一中，然后领先一分，最后是七十七比七十六险胜。而且我们开赛的时候一度还被人家打了一波十一比零的攻势是落后的、就是。虽然我
2: 不太记得我在现场的心情，但我想应该是非常的。震惊，非常的忐忑，在拍照
0: ，对，<笑>就是非常忐忑，就觉得啊，怎么会，怎么会这样子，怎么会那么近？想不起来说最后
1: 四秒才逆转领先。对，其实我也，我只我只记得是回去看才知道那
2: 个北韩的板凳席一直发出海豚音，然后我一直觉得我们是不是被影响的很严重
0: ？因为那北韩，
2: <笑>因为很难回应、欸，不记得吗？不记得那个海豚音吗？不欸
0: 、<笑>我不记得海豚音，<笑>真的。而且因为二零一七年那个亚洲杯也是北韩重返。A 级的比赛，他们本来之前是在就是 Division B， 所以他们是2017年是升上来的，所以那时候相对对他们来也是比较陌生，不太清楚这支球队的虚实，因为他们很少参加国际赛。然后那场比赛就是就是险胜。那我们这一次在对战呢，最后是输14分。那这场比赛因为是没有转播，那我们从文字转播呢上面就是一直从文字转播来看，也是觉得很很紧张，看的也是就是很。很焦虑，然后尤其看
2: 不到画面，感觉更对虑。错就是
0: 只能一直从他的那个文字的有转播来更新。那从最后的数据上面来看呢，就是整体的团队上场时间是很平均的。这场比赛我们的先发阵容是卓敬、罗平、彭晓彤、陈维安跟郑一秀，所以就是有三个是四大运回来的选手来搭配。那从这个数据上面来看，大概而且从因为它有 play by play 嘛，所以你可以看到可能什么时候换人，什么时候有做一些调度。那大概可能两到三分钟就是会执行这样子的调度跟换人。不过这个在不管是在亚洲杯或者是琼斯杯，其实我们都比较少看到就是中华队友进行这样子的调度，所以不太确定说是。可能教练团在拟定作战计划的时候有什么样子特别的安排？不过总之，最后从这个就是 box 来看的话，每个人的上场时间其实都蛮蛮平均的。但是比较可惜就是我们队长刘希业从这个数据上面来看，只有上场两分多钟，就是比较没有表现的机会，比较可惜。那这场比赛呢，就是非常惊人的北韩二十岁。两百零五公分的普京 啊， 单场竟然拿下了五十一 分， 超夸 张， 对， 非常非常惊人。因为没有 看， 没有办法看到画 面， 人也不在现 场， 不知道他实际上到底打起来是什么样子。那二零一七年其实有报到亚洲 杯， 就是有在报名的资料上 面， 但是他其实没有上场的记 录， 因为二零一七年他还非常的 小， 只有十四岁而已。
2: 但是他二零一七年有在那个摄影棚留下他的棚 拍， 那个时候就可以看到他非常的 高， 而且他。那个时候十四岁，我记得他是报好像一百九十几，所以他其实又长高。了。对，这五年啊，他又长高了
1: 。看照片也是会觉得说他之前真的十四岁的时候真的超级瘦，对，真的很瘦。但是根据就是昨天现场这个球迷传回来的影片，这一小段就是他在进攻的影片，整个人变壮非常多、欸。哎，还有哦，还有那个媒体其他媒体去的照片上，他真的整个人很宽。看起来长大很下半身
2: 站得很稳
0: ，对，真的是一支很神秘的球队。因为其实，在出去之前，我们去采访的时候，就是呃，郑宇教练他其实也有提到说，对于这个北韩比较难擒收是一个比较大的挑战。那的确就是在对战的过程当中，可能真的对这个两百零五公分的中锋也是。就是束手无策，让他单场拿了五十一分。
2: 对他单场拿了五十一分11 ，十一篮板。哎，等下这个数据表他是不是是不是又错了？他虽然是十一篮板，有可能这么少吗？不知道、啊，因为那
1: 个数据表打完的当下跟后来重整的有很大的差距，<笑>所以他后来少了那个，他只上场一秒钟，然后拿了、啊、这怎么可能？<笑>所以不太能确定那数据的真实性。不过我觉得五十一分应该是是对的，对，从榜上對對對加起来应该是对的。对
2: ，不过这个北韩队他们最后只用了六个人，就跟我们其实算是完全相反的调度。他们只用了六个人跟中华队打，而且包括普京啊，算他二零一七没有上场，但还有卢淑英、金流镇都是二零一七的时候就有在上场的阵容之一
0: 。对，而且上一届二零一八年的。他们的南北韩联队其实卢淑英就是有在里面 的， 那他那个时候其实就非常的 强， 一场比赛他可以拿二三十分。在二零一七年的时 候， 我们对战的时 候， 其实他就也是非常的主 力， 也是今年北韩队阵中算是最年长、最资深的球 员， 其他都是还相对比较年轻的阵容。
2: 对， 跟大家分享一 下， 卢淑英是这个三十 岁， 然后身高有一百八十二公分的球 员， 也是身材上蛮好 的， 然后也算是在应该算生涯的巅峰吧。
0: 对，没错。所以，但是这这场比赛真的非常的可惜，因为这场比赛应该对于呃我们台湾在预赛里面分组的排名是还蛮重要的一场比赛，因为最后就是只有八强可以晋级嘛。然后这次有十二队参赛，所以每一站其实都还蛮重要的。那下一场比赛我们会对上的是泰国。那泰国呢，他们在第一场比赛对于南韩是最后、就是九十比五十六输球。那当然，泰国相对来说也是比较是呃 B 级的球队 ，Division B 的，跟我们还是有一段的实实力的差距。那今年他们在第三十二届的东南亚运动会也没有进到前三，所以可能实力上面相对来说也没有前几年的这么完整，因为他们过去在东南亚运动会其实也都。实力蛮坚强的，跟也都是前几名。不过我看他们这次在那个 C Games 跟印尼打也才差一分而已，所以还是、哦、对，还是
1: 应该还是要注意。这,這, JP, 這但是真的，嗯。呃很难说他们到底打的怎么样，或是他跟印尼差一分，因为印尼昨天输印度二十分，这也是非常夸张。然后印尼才刚拿下 Division B 的冠军，对，没错。所以我也觉得很，印度
2: 今年甚至没有派对参加 Division B。对，所以我也觉得很奇
1: 怪，然、嗯、后打起来会那么，因为那个场比赛，哎、欸，我还没看，应该是有转，没有转播。没
0: 有，对，那印度的比赛没有转播
1: ，所以我也不知道内容是怎么样。可是我觉得这个分差是让人非常……我觉得有可能是这个普
2: 南他误报自己的身高，算是有一个成功的七敌战术。普南没上哎、欸，他只上一分钟、欸，普南没有上，对啊，印度印度到底太的太神秘了吧？我不懂
0: 。对这些他们都感觉好像闭关自己，就是练了很
1: 久，然后突然出来就是会吓人一跳这样子。我们输了这场比赛，其实是蛮。意外的，然后我我相信教练团或是球员应该没有预想到这场比赛会这么难打，然后最后会输球。嗯、然后输了之后，其实对我们来说真的非常的非常伤。对，因为我们赢泰国，就等于是我们可能要必须要靠自己把韩国抓下来，要赢韩国这场球，否则如果北韩赢了泰国，然后韩国全胜的话，我们就会被淘汰。对对也、啊、也不一定哈，对，因为这次為二三交叉，对对对，對一對这一次的比赛
2: 晋级方式是它，它、嗯、我们分成了预赛分成三个组别，然后会以这个大家的胜场跟败场，就是胜场算两分，败场算一分，然后到最后看大家的这个积分来取晋级。所以其实呃，我觉得简单来讲，就是你分组前二应该就可以算保证你一定会晋级。那分组第三的话，你就要去比说，呃，你。谁赢的场次比是的或是什么？对，那谁赢的场次比如说如果这个积分又一样的话，那要再比那个得失分的成绩。所以说，如果我们是分组第三的话，我们赢的那一场比赛最好要多赢一些分数
1: 。那我又开始又有点放心了一点。嗯是，就是、我们我替替大家感到非常紧张的。现在对，还是有点希望的
0: 。對以一般比较基本的那些赛制，可能就比如说分组前二晋级，那可能就会比较困难。但现在就是还会加上，比如说胜分、负分、得失分这样子相加，就是我们还是有机会。所以，我们下一场对泰国一定要、就是、多赢一点。对，不，了，我们从第一秒开始
2: ，从第一秒开始，我们就要报得分。對没
0: 错，我们要赢很多，然后我们得分要够多，有有没有失分要减少？对对对,對。再来呢，就是我们的三对三。今年的这一届的三对三的入选名单呢，最后是徐诗涵、陈玉洁、郭宏婷跟黄巧君，那是由石超杰教练领军。那这一批阵容，其实他们也一起打三对三，打了非常多的比赛，也打了非常多的国际赛。从去年二零二二的亚洲杯开始，他们就参加。那时候徐诗涵、陈玉杰跟郭宏婷。然后呢，二零二二年又去打了 U 二三的世界杯，在罗马尼亚，也是徐诗涵、郭宏婷。那还有郑惠慈跟王月婷。然后呢，今年二零二三年的亚洲杯呢，是呃黄巧君跟陈玉杰。那还有丁子荣跟王月体也是也是有去参加，然后呢，这个阵容呢，就是我们的亚运培训队，在国内的 Absolute 三对三联赛也是从六月的时候就开始打了八战，经过八战的磨练，然后到八月中的时候，就是这个联赛的第五战在台南的时候，因为正选名单已经出来了，所以就是由正选的名单合并成一队，然后也拿下了那一战的冠军。而且他们是在8月初的时候就到了高雄的左营国训中心闭关北站
2: 。这应该是第一次有我们女篮的代表队进入在国训中心里吗
0: ？对，男女篮的都一起到了这个国训中心去北站，嗯、还蛮长的一段时间。因
1: 为以往，哎、欸，五对五，我不知道我们去过，但是就是从我们开始访问之
2: ，都是在各個球队對對,对对，球
1: 場因为、呃、所有的球队都在台北啊。如果要去的 话， 真的是大阵仗去。但
2: 之前有过(笑)经 验， 是就是为了拍别的项目的影 片， 然后进到国训。我觉得国训的 中， 国训的环境真的非常的 好， 真 的， 而且餐厅很好 吃， 真的。
0: 那、啊、可能是就是一大的优点，要不然的话，因为你要在里面等于是闭关备战一个多月，就是对这些选手来说是算蛮辛苦的，因为你就是可能这段时间你就是只能待在这个地方，因为以往可能过去前面在集训的时候，大部分都是在在台南在永仁高中嘛，然后你可能集训你还是有一些其他的时间，但是在国训你就是要非常的专注，然后大家都是一直在里面，那其实彼此间培养的革命情感应该也是会蛮蛮深厚的。那经过了这么多的这个比赛，包含国际赛，那我们这次呢，在分组呢，我们是对上呃哈萨克，然后日本还有。尼泊尔，那我们现在已经进行了两战，而且呢，我们是拿下了二连胜。第一场比赛我们是直接口斗哈萨克二十二比十四，最后是这个黄晓军投进这个绝杀口斗的两分,
2: 分球，没错
0: 。然后第二战就更不得了了，我们是十五比十二击败日本，也是非常非常难的。这场比赛真的是。一场硬战，因为就是前面都还蛮焦灼的。那我觉得这次三对三的这几个选手，真的因为他们默契培养已经培养了蛮成熟。然后球呃球员在场上的表现，我觉得也非常的非常的积极，让人印象非常的深刻。像陈玉杰，他第一场比赛就拿12分7篮板，而且投进两颗两分球。然后郭宏婷第一场比赛抢下9个篮板，你看他在篮下的那个他在打5对
1: 五吗？对对，九打板对九篮板四分
2: 钟，有些人都拿到九篮板，真的,真
1: 的、欸、像我就,不行就
2: 郭宏婷把他那个抢篮板之后二波<笑>抢篮板之后的二波练的那个炉火纯青哎、欸。这是他的绝招，对对对,
0: 对，他这次在这个亚运的表现真的非常的稳健，然后他篮板真的抢得非常好，而且他九个篮板里面，我记得好像有六个是进攻篮板，就他抢了很多的进攻篮板，所以就是制造了很多就是二波的攻击，然后自己也是有把握住，就是整个很脚步非常的稳健，然后也非常的扎实，而且而
2: 且昨天郭宏婷还投进了一颗很关键的两分外线。
0: 对，昨天大家也是在对战日本的时候，也是没有在怕。然后中间虽然说一度这拉锯，然后有被日本可能领先超前，但是我们都能够把握机会，然后把这个分数再要回来。我觉得这对于这批选手来说，这场比赛结束之后，应该也是为他们。增添了蛮多的信心，因为我看第一场比赛，大家看起来还蛮紧张的。就是陈玉杰第一球切入，然后 n one 之后，他直接就振臂怒吼，这样看起来就是好像压力释放。那我后事后就是结束之后，我有问我们徐老师徐诗涵，他是说他说他自己是还好，他没有很紧张。<笑>对我说我是还好啦，可是感觉他说感觉其他的几个学妹好像有比较紧张，就是开赛的时候，但是后来他就调整之后，就慢慢的进入状况。那昨天大家的发挥就都非常的平。平均，然后也就是打得非常的好，这也是我们在国际赛上面真的非常的难得，可以就对战日本队可以拿下胜利，而且是在很焦灼的情况之下还可以顶住压力，然后拿下这场胜利。赛后就是他们也是。互相彼此非常的激动啊，就是互相的拥抱，互互相的鼓励。我相信，就是有看到这场比赛的球迷，一定也也是觉得非常的振奋
2: 。我昨天对陈玉姐的表现也非常印象深刻，因为她昨天真的是非常的硬。就是大家都知道，打算三对三会有很多肢体碰撞，跟那些一对一的防守，其实她在犯规上的认定上，跟五对五比起来是相对的宽松。但昨天陈玉姐有很多球，就是真的跟对方有很激烈的这个。自己碰撞，然后他并没有因为这样，就是比如说受到影响或者怎么样，他下一回他就给他冲回去，非常的非常的勇敢。
1: 而且我觉得陈俊杰就是在这个集训的过程中，整个人都受了非常多，因为他中间其实生涯也经过，虽然说他现在还是一个大学生，<笑>但是他也是他受过了很多伤<笑>，就是他常常是从伤势中去，他也跟我们分享过好几次他这个心路历程，但是这一次我觉得他可能是真的。走出来了、嗯，然后有找回他以前，我记得好像是 U 十八那种攻击的感觉，然后身体的使用上面也进步了很多，所以这点要我们要给他掌声鼓励。
0: 而且我觉得是他们是整个团队的进步是有目共睹，因为其实今年联赛 Absolute 三对三，我们也是全程参与，然后就是都每一站都有看到培训队他们的表现。那从一开始可能大家磨合、啊、默契或是打法上面没有这么的熟，那一直到第八站的时候，其实都可以看得出来他们在很多团队的细节上面，然后个人的技巧、个人的动作、个人的对抗性这些，其实都有非常明显的提升，等于他们这样是。也集训了非常的久诶、欸，从六月开始，然后这样子一被关在
2: 一起四个月
0: 。对，就是大家就是一起，然后一起出来打比赛。我觉得打那个比赛对他们来说也是非常有帮助，让他们从实战当中一直去修正、调整自己的自己跟可能团队的缺点。所以今年的这个亚运这个阵容，其实真的这两场比赛都打出了很好的内容
2: 。对，其实他们现在这样子的气势，我们。我也觉得他蛮有机会可以把尼泊尔也赢下来，应该是会赢啦。然后我们可以以分组第一晋级的话、啊，就会对上别组的二跟三，他们要多打一一场，然后再跟我们打、哎，就等于是对晋级四强非常有利。
0: 对，分组一你就是直接晋级了，就可以就是再稍微再休息一下，少打一场比赛，所以也是蛮有机会。我们应该是蛮有机会是以分组第一晋级的，因为。日本对尼泊尔那场比赛，日本也扣是对提前结束比赛，所以尼泊尔的实力也是相对比较弱一点的，所以我们已经挺过了对日本队的这一场，所以对尼泊尔也是没有问题的。那这次的亚运呢，来跟大家稍微介绍一下其他的球队。那当然是在这个中国的主场嘛，所以主场当然不能丢，中国当然是拍出了非常强的阵容
2: 。其实今年来参加亚运各国的阵容，比如说像日帝提到。中国还有，比如说我们大家也很熟悉的日本，大家派出来的阵容都是很完整的。尤其像日本的话，他们还有就是在讲说，因为亚洲杯的时候输给了中国，所以其实这算是他们重整之后的,的第一战，他们希望可以把胜利要回来
0: 。讲到这个胜利要回来，我想到就是那时候，因为中国在2 0讲到亚洲杯，因为中国在二零一五年的时候是在主场。亚洲杯那时候冠军赛输日本三十五分 嘛， 然后从那之后开 始， 他们就一直把那个照片一直放在他们的球 场， 一直挂 着， 就是要血耻。可是他们从一五一七、一九二一就一直 输， 对， 一直都没 有， 一直都没有办法 赢， 你知道 吗？ 然后就是那个照片就是一直挂 着， 然后到上届他们是也是印尼雅加达亚运的时 候， 就是有赢下日 本， 但是。那一年的上就是上一届的日本队其实不是最完整的阵容，因为那时候同时他们还在备战世界杯，所以他们亚运其实派出来的是相对是二军的，呃，相对是二军的阵容。但是中国就是从头到尾就是派他们的一军在跟人家打，所以当然那场比赛他们是拿下胜利。<笑>欸、用
2: 使用当然
0: <笑>对，但是后来呃，二零二三年的亚洲杯，当然这次就是由中国拿下了胜利嘛，他们终于可以把那个。照片拿下来，对。然后呢，这次他们中国队也是派出来他们的这个银呃世界杯银牌班底，就是由他们的这个政导。正威教练呢来领军，然后包含李月如啊、韩旭、李梦、李缘、王思雨、杨利伟、潘臻琦这些人軍中的一军，没错，就是非常豪华的阵容，他们就是都有入选。那李梦她是刚打完 WNBA 的季后赛，因为华盛顿也被淘汰了嘛，所以她就也也回来了。那韩旭他就早就已经回中国，因为八月他也才刚参加完成都的市大运。
2: 对，然后这次的阵容里面跟亚洲杯不一样的人还有李月汝，因为他本来膝盖受伤、嗯，那这个算是他复出之后的第一场国际赛，就大家也是可以期待一下。根据这个网民所述呢，他恢复的非常好，是
1: ，而且接下来要去土耳其联赛打球。也是虽然看不到，但是蛮,蛮有趣的，对，蛮特别。本届赛会最高，虽然我们说
0: 那个北韩的普京啊有205公分，但是其实本届赛会最高的是印度的普南，他是211公分。那特别提到普南，是因为其实他在2017年的时候也有来过台湾，就是跟着印度队来去到彰化参加这个琼斯杯，而且那时候我们还有帮，因为那一届就是那个。日本的是四大运阵容
2: 安坚那对四大运阵
0: 容他们来，然后那时候还帮就是普南跟安坚拍了一张合照，就是最萌身高差。刚好
1: 记者会那场是日本跟印度，然后他们俩出席，<笑>好过分哦對對對这个照片很有趣
0: ，然后就拍了一张。而且那时候因为普南很特别，我记得那时候他是说他是吃全素，然后大家就对于这个。对、啊、他吃全素这一点，就是很有很有兴趣，就会觉得说，那你这样吃全素会不会就是对抗性会不足、啊、现在吃全
2: 素的运动员很多了，但那个时候,那时候没有、啊。对,那时,对那时候大家觉得啊
0: ，你吃素哦，吃全素，而且因为他又真的长得很瘦，就那样瘦瘦的，然后大家就会觉得说，你这样吃全素的话会，会会不会有什么影响？那他是说不会啦。然后，但后来后来的印度队他就都没有再加入了，因为他那时候好像身体也。身体好像不是很好，我记得那时候他们、啊、教练不是因为什么
2: 正常的遗传而长了那么高的對對對對
0: 。对，但是他今年呢，竟然又进入到这个印度队的亚运的这个阵容名单，就觉得很特别。而且他在
2: 亚运官网还谎报對他才一百七十二公分，對
0: 物就变成一百七十二，整整就是少了，就差不多四十公分，差差很多。然后呢，本届这个赛会最年纪最大的呢是哈萨克的球员，而且哈萨克这支球队也我觉得也蛮神秘的，他们其实。呃，三十七岁，你确
1: 定是三十七吗？
0: <笑>你你这样说，我也是不能确定，<笑>我也是依照这个官网上我,、啊、我应该确定，因为他呃，可是现在 FIBA 的这个资料，我觉得三十七应该算
2: 很合理，跟五十三，伊朗五十三。对
0: ，自从自从那个伊朗的 Tina 之后，我现在也不能百分之百相信 FIBA 的这个资料而且
2: 因为哈萨克全队年龄都偏蛮高的、哦，真的很高，很真的很高。
0: 对他们阵中有六位是超过三十岁的球员，而且这超过三十岁很多都是什么三四三五这种这种年龄段，就是是以一支球队来说是还蛮少见的，很少有一个阵容当中有超过一半都是三十岁以上的球员。那他们在上一届还有上上届连续两届都拿下第五名，所以其实实力也是不容小觑，也是算是实力蛮坚强，都有在参赛，然后成绩也都还蛮不错的。然后这次的这个蒙古这个苦烂呢，他终于不能再打三对三了，<笑>终于长大了、啊，终于长大了。因为从头到尾什么奥运啊，什么比赛，什么全部都看到他一直在打。那因为亚运三对三是有年龄限制，二十三岁以下，所以这次在三对三的阵容里面，终于终于,终于没看到他。但是五对五他也是有在阵容里面，在蒙古队，但因为不是跟我们是不同的分组，所以我们不会对战到。
2: 其实他也才二十四岁
0: ，对他真的出道的非常的早、啊，很年轻就开始在打奥运，而且上一届奥运呃不是上一届奥运呃对上一届奥运就是这个东京奥运，他也是蒙古的长旗长旗官、哦，对，就是非常的厉害的。应该其实我们好像有讲过，嗯、呃，应该可能,有可能,能入奥运的时候有見对，所以他应该也是未来应该是会成为蒙古传奇的那种那种存在。等他就是退休之后，然后呢，韩国的这个金丹飞。这次呢，依然是有在这个亚运的名单里面。他在二零二二年的世界杯的时候，其实就有宣称他应该这是他的国家队最后一舞。应该是使用“宣
1: 称”两个字吗？<笑>对，宣称呐、啊，<笑>他就
0: 说他是最后一舞。那个时候就是包含在转播的时候，主播、球评或者是新闻也都有写到说，哇，这是金丹飞的这个国家队最后一战什么的。结果呢，今年亚洲杯，然后今年的亚运，他都还是继续呢披上这个韩国队的战袍。我觉得韩国队真的暂时不能没有他、欸。今年其实琼斯杯来台的这个 B N K 队，包含安慧智啊，然后秦安就是我们的徐晓彤，还有李朝喜也都有入选在这次的韩国的阵容里面。这次的韩国队其实也是非常完整的一个阵容，所有金丹飞，还有刚刚讲到这几位，然后朴智修，然后还有呢他们的第一射手姜艺瑟在。这次的亚运 呢， 感觉状况也是非常的好。他在第一场对上泰国的比 赛， 单场就投进六颗三分 球， 所以感觉手感非常的火热。
2: 这差不多也就是奥运阵容 了， 那个时候的奥运阵容 对， 差不
0: 多就是都是很完整的阵容。那这次 呢， 总共是有十二支球队参 赛， 然后是分成分成三组。那里面 呢， 还有这个香港 队， 香港队也蛮特别 的， 其中有一个这个呃任许燕 嘛， 他其实有来过。世新大学、就是，本来有可能会成为 UBA 的球员，对，可是好像还没,還沒开季的时候他就回去了嘛，就没有继续打完。但他其实有一度是有来过台湾，然后去世新大学练球。那他们的正中还有另外一位是香港的首位挑战、首位去 WCBA 打球的球员李子君。哇，我看他昨天那场比赛对上日本，他其实20分对他的整个整个人的。动作啊，什么感觉也是在生涯的巅峰期，就是也非常的强，非常的厉害。那其他其他球队，当然这次菲律宾有参赛，这次菲律宾第一次打亚运，像包含上一届，其实他们也都没有参加。然后他们这一次其实来参加亚运，也是感觉信心非常的足够，也是就是目标也
1: 是想要夺牌。他们感觉心情很好，没错没错。昨天他们对哈萨克。的比赛，那个 Jenny Bandejo 投了七个三分球。哇
2: 塞，没错，夸
1: 张。对他们现在是他们的，
0: 就之前也跟大家分享，等于是他们的黄金时代。他们这几位球员也都是一起打了非常久的国家队，然后整个现在也是在生涯非常成熟期，就是包含呃杰丹尼尔啊，然后 Bandejo 然后还有 Bernardino 这这几个球员，然后他们也有找了很多就是非裔美籍的嘛，然后还有包含其实他们现在也把。呃 ，U 1 8 U 1 6这些层级的青年的国手，也是把他们拉上来，就是国家队开始在培养他们的这个接班人
2: 。带了一个18岁，就等于是第一次来参加成人组的。然后还有另外一个亚洲杯的时候就有进来，他也是现在才19岁的 o 欧塞尔。对，所以其实他们也有在为未,未来继续做准备。
0: 对，刚刚讲到那个呃欧， z a 不知道怎么怎么正确发音他的名字，就是战前天欧， z a 他也是有参加呃 U 十八的这个 Division B 的亚洲杯，然后也是菲律宾现在非常极力培养的球员之一。那他还蛮特别的，他是。菲律宾跟法国混血，他其实一度是有入选法国的 U 十六欧洲杯的阵容，但是那一年因为疫情的关系，所以那个比赛没有打，所以他才后来才又加入了这个菲律宾的国家队，然后打了 U U 十八。他们的那一批 U 十八就是有非常多的非裔美籍的球员然后加入，然后他们那一批就是，呃，菲律宾现在非常的看重，他们觉得就是那一批阵容就是以后的杰丹尼尔以后的呃。呃 ，Bernardino 还有以后的 b u n d a h o 所以他们也是非常极力的培养这一批球员
2: 。那个时候有来琼斯杯的这位有华人名字是是 Rose 吗
0: ？Delarosa，Delarosa，、啊、De 他也
2: 是这一批 U 十八的成员
0: 。对，可是他这次这次没有来，他可能在对,對他就是念
2: 书， la, <笑> Rosa 要做什么清青,青,青,青
0: 。对，他这次没有来，蛮可惜的，因为他就是。跟那个杰杰丹尼亚两个人可以互相的这个搭配，而且这几年的菲律宾，就之前就有跟大家分享过，实力慢慢的崛起，越来越坚强嘛。他们现在我之前看一篇就是报道，他们的目标是要放在世界杯，他们希望就是可以去挑战世界杯，可以打进世界杯，我觉得是非常好的一个目标，然后对自己也非常的有信心。那这也是他们第一次参加亚运，所以也蛮期待他们最后可以走到哪一步，走到什么什么样的阶段。所以这次因为上一届是有十支球队参赛，然后是分成两组，这一届呢是增加了两支球队，是分成三组，所以竞争上面呢也相对的又更激烈了，所以我们是面对了是更多的挑战。那当然是希望接下来的呃中华队，不管是在三对三还是五对五，都能够拿出就是很好的表现，然后获得很好的成绩，可以。就是留下一个好的记录，因为这个亚运四年才举行一次，所以这四年这次过后又要再等四年才有办法再再参加。那下一个四年可能参加的人又,又都不太一样真的，像我们这次就是只有四个是跟上届重叠。
1: 像这这一次的队长啊，西叶啊，阿兹啊，小丁啊，他们其实都算是在生涯巅峰期，然后再加个四年，他们也蛮大的。嘿、欸，加三年啦，三对，加三年，加三年，哎、欸，那还有机会，可能还有机会。少一年有少三，我们那的哈萨克都
2: 可以达到三十七岁，对不对？對啊、雖然說有六个三十岁集训
1: 四个月，是真的非常非常非常累的事情。但是我觉得他们都撑了那么久，然后对啊，很辛苦，所以我我们都是会一直在替他们加油。
0: 还是对他们非常有信心的，就是对他们非常有信心。接下来一定还是可以很相
2: 信我们的球员。对，對没
0: 错，就是我们还是会继续的，就是在远端帮他们加油，就是锁定锁定这个转播。那也希望大家呢，就是跟我们一起锁定转播，我们就是继续加油，中华队继续加油，台湾女篮继续加油。然后呢，大家也继续跟我们一起锁定，然后一起为大家加油。那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜。拜拜